0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast mit der ersten Folge im neuen Jahr. Heute sind wir zu dritt, mit dabei an Bord ist Georg Pichler, der im Flughafen Wien Schwächer sitzt. Hallo Georg. <lacht> Hallo sagen wir jetzt vor allem deshalb, weil er irgendwie seinen CPU-Lüfter nicht in Kont der Kontrolle kriegt und ein bisschen laute Hintergrundgeräusche hat. Ein bisschen sorry dafür, aber wir kriegen das irgendwann in den Griff. Äh, mit dabei ist auch der Siegfried Arnold, der in Salzburg hockt. Hallo Siegfried. Hallo, guten Tag. Und ich, der Tom Schaffer, der Conrad Kelch, ist heute krank. Und das ist gut so, denn er hat das Spiel, über das wir heute sprechen, gar nicht gespielt. Das Spiel, über das wir heute sprechen, ist Counter-Strike Global Offensive Danger Zone, also CSGO Danger Zone, der neue Mode in Counter-Strike. Ähm, Sigi, kannst du uns ganz kurz erklären, was ist Danger Zone und warum sprechen wir darüber?
1: Ähm, naja, es gab in den vergangenen Jahren für die, die hinter Mond leben, einen Trend ähm, namens Battle Royale. Spiele wie PUBG oder Ring of Elysium oder Fortnite ganz groß haben diesen populär gemacht und seit das so ist und alle Welt gesehen hat, dass man damit viel Geld machen kann, dachte Valve natürlich, machen wir das auch. Bauen wir einfach einen zusätzlichen Spielmodus in Counter-Strike Global Offensive ein, nennen wir den Danger Zone und geben dem ein bisschen einen eigenen Dreh, damit damit es nicht all the same ist und doch ein bisschen von den anderen klassischen Battle Royale äh, Spieltiteln abweicht. Im Grunde geht es darum, dass man mit bis zu 18 Spielern in Zweier-, Dreier-Teams oder auch alleine gegen andere Teams derselben Größe spielt und man sammelt Geld, kauft wie in Counter-Strike Waffen und bleibt als Letzter hoffentlich übrig.
0: Ja, äh, Battle Royale in Counter-Strike Global Offensive, das mittlerweile ja selbst ein Free-to-Play-Game ist, da sieht man schon ein bisschen, wie sich die Welt verändert hat seit 1999, als das erste Counter-Strike rausgekommen ist, als, als Fan-produzierte Mod für Half-Life damals. Ähm, Sigi, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass du der große Counter-Strike-Experte sein wirst, denn wir zwei kennen uns ja eigentlich vom Half-Life-Spielen damals. Ähm, und du warst da immer um einiges besser als ich. Äh Jetzt haben wir angefangen, CSGO Danger Zone zu spielen, weil wir schon lange, schon, schon, ich, ich habe vor eineinhalb Jahren ein bisschen Counter-Strike wieder gespielt und jetzt schon lange nicht mehr. Und seit zwischendurch als Shooter vor allem, vor allem ähm, eben PUBG. Wie ist es dir gegangen?
1: Wir erinnern uns an Ghost Platoon.
0: Das, ich glaube, das haben wir unseren, unseren Hörern nie erklärt.
1: Ja, ja das oder? haben wir im, im Jahreszusammenfassungs-Podcast kurz äh, angerissen. Ähm, es, ich, ich werde nicht warm damit. Ich habe viel Counter-Strike gespielt, lange Counter-Strike gespielt, ähm, aber irgendwie ist CSGO, Danger Zone, beziehungsweise allgemein CSGO, wie es jetzt im aktuellen Zustand ist, fast unverändert seit, seit vielen, vielen Jahren, für mich nicht mehr spielbar. Es ist Damals war es deutlich realistischer als die, die anderen Spiele, die man so kannte, also vor allem Quake oder Unreal Tournament 99 oder auch Half-Life, aber es, es wirkt, wenn man das Ganze mit anderen Titeln vergleicht, die deutlich auf Realismus getrimmt sind. Das ist besonders, wenn man jetzt ähm, Arm the Salt nimmt oder Player Unknowns Battlegrounds oder ähnliches, die jetzt deutlich ausgefeiltere Bewegungsmechanismen haben, äh, wirkt es einfach antiquiert und starr und es fühlt sich falsch an. Also, irgendwas passt einfach nicht, ich komme nicht rein, es ist einfach weird. Es
0: ist, es ist wirklich einfach weird, ich habe auch am Anfang bin gespielt, bin, renn herum, das, das habe ich ja noch erwartet, dass dieses Herumrennen sich ein bisschen so anfühlt, weil äh, es gibt kein Headbobbing, äh, es gibt kein Vaulting, du rennst, rennst ein bisschen wie auf Schienen durch die, durch die Levels, das ist alles noch Erwartungsgemäß, aber ich habe hab einfach nichts getroffen. Also diese, dieses Aiming, man kann, nicht, man kann sich nicht zur Seite lehnen, das heißt man muss immer um die Ecken gehen und dann sidestrafen beim Schießen, weil äh, nur stehen bleiben ist natürlich keine gute Idee. Vorn und hinten wirkt das alles ein bisschen antiquiert oder ist es so, ist es wirklich antiquiert, Georg, erklär uns, oder sind wir solche Arten von Spielen einfach nicht mehr gewohnt, diese, diese Form
2: der Mechanik? Ist es das Spiel oder sind es wir? Es ist, würde ich behaupten, beides, weil es hat natürlich seine so Berechtigung, dass es auch Shooter gibt, die noch einfachere Mechaniken verwenden. Ich meine, die Quake-Gemeinde lebt ja auch noch. Aber man sieht halt schon, wie sich das Shooter-Genre entwickelt hat. Am Beispiel von Counter-Strike, das einfach in der Zeit ein bisschen stehen geblieben ist. Also es ist natürlich mit der Übernahme auf die neue Source-Engine schöner geworden, etc. pp. Aber es hat sich jetzt so von der core Mechanics, sage ich mal, im Vergleich zu damals nicht viel verändert. Es ist immer noch ein, ein straightforward forward shooter Point-and-Click. Es gibt anscheinend keine besonders großartige Waffenphysik. Und wenn man jetzt dann irgendwie zwei Jahre lang PUBG spielt, das semi-realistische Waffenphysik hat, das Headbobbing bobbing hat, ähm, wo du piken kannst, dann hat man eben das Gefühl, dass Counter-Strike in der Zeit stehen geblieben ist. Das war immerhin einmal der große taktik und mittlerweile macht es ein bisschen den Eindruck eben wie ja keine Ahnung also Großpatron wäre ein sehr gemeiner Vergleich aber halt es macht dann, es macht halt dann einfach den Eindruck wie ein okay es ist ein Team-Shooter es geht immer noch darum, sich abzusprechen aber von den Mechanics her ist das Astrian noch 1999 und das wenn man wenn man PUBG gewohnt ist dann ja dann ist man zwangsläufig fast ein bisschen enttäuscht ihr es sagt ihr es sagt
0: um, es gibt keine richtige Waffenphysik. Es ist Point and Click, habt ihr beide immer wieder gesagt. Ganz so ist es nicht. Es gibt natürlich ähm, ähm, Streuung der Waffen und es gibt Recoil. Aber wo ich halt Probleme habe, ich, ich kann den Recoil nicht so kontrollieren wie bei PUBG. Also für mich ist das extrem beliebig und ich bin mir eben nicht sicher, ob ich so extrem schlecht bin oder ob das wirklich das Game ist.
2: Ähm Die Streuung ist meiner Ansicht nach ähm, sehr, sehr unberechenbar. Ich weiß nicht, wie, wie realistisch es wirklich ist. Aber da habe ich auch das Gefühl, das fällt mir bei PUBG leichter. Den, den Recall habe ich nicht schwer gefunden, weil ich den eigentlich bei den Waffen, die ich verwendet habe, äh, weniger arg gefunden habe als in PUBG. Deswegen auch Point and Click. Dazu muss man jetzt sagen, dass du auch sehr wenig
0: gespielt hast. Du hast zwei, drei Runden mit uns mitgespielt. Ähm, es gibt natürlich da, in, wenn, man, wenn man die ersten paar Runden spielt, hat man hauptsächlich so ha Faustfeuerwaffen, äh, Pistolen eben.
2: Äh, naja, ich habe auch ein paar andere Waffen im Trainingsmodus getestet wenn das, dem ich das Spiel ewig nicht mehr angeworfen habe, habe ich dieses Pseudo Tutorial da auch gemacht. Das, auch da habe ich jetzt das große, große Problem gehabt, die, den, den Recoil zu kontrollieren. Da war die, die, die Streuung schon eher das Problem, dass man schaut, dass die Bursts nicht so lange ausfallen. Aber also die Waffenmechanik ist einfach viel einfacher als im PUBG. Ja,
0: ähm, Sigi, ich, ich habe ein paar Arms Races gespielt, das ist ein anderer Modern in CSGO. Wenn unsere Zuhörer nicht wissen, wo man mehr oder weniger alle Waffen des Spiels durchspielt, um das wieder ein bisschen gewohnt zu werden, aber es hat auch da nicht ganz funktioniert für mich. Ist es was glaubst du, wenn wir jetzt ein bisschen länger spielen, kann man da
1: wieder rein oder ist das vorbei? Ähm, ja, man kommt sicher wieder rein. Es ist halt so, dass dir das Spiel extrem wenig Feedback gibt, was eigentlich passiert. Ähm, es fängt eben an mit dem Viewbob das heißt, wenn man läuft, du, du fährst wie von der Schiene, wenn du dich duckst, der einzige Indikator, dass du geduckt bist, ähm, ist, dass wenn du nochmal auf die Taste drückst, dass du wieder aufstehst. Um, oder wenn du neben einem Zaun stehst, dass der höher oben ist, als er eigentlich sein sollte, aber du siehst es nicht. Und du bewegst dich natürlich langsam. Pub ja, genau. Wenn du zum Beispiel in PUBG duckst oder in Minecraft, um ein, äh, ähnlich antiquiertes Beispiel zu nutzen, du siehst aufgrund des View-Models, also die Arme, die Waffe, die du siehst in der Position, ähm, dass die Spielfigur geduckt ist. Mhm. In Counter-Strike ist einfach nur die... Kameraposition weiter unten. Da gibt es einfach keine, keine visuellen Indikatoren. Ja, Doch, den einen, einen
0: gibt es, das, das Dynamic Crosshair. Äh, man könnte, wenn man, wenn man darauf achtet, sehen, dass, dass man quasi geringere Streuung hat, äh, wenn man sitzt. Ja,
1: ja nur das, das ist, das ist ähm, eine Sache, die sehr, sehr Arcadig ist. Wenn du das Ganze, ähm, wenn du das Ganze in, in moderneren Spielen gewohnt bist, wo du einfach Feedback äh, durch Immersion gewinnst, durch die Umgebung, die du hast und nicht durch, durch irgendwelche Heads-up-Display-Indikatoren, dann achtest du auf solche Dinge nicht, weil du es einfach nicht gewohnt bist. Man kommt da sicher wieder rein. Ähm, nur, es sind einfach so Geschichten, wie du, wie du sagst, es gibt kein Leaning, kein Picking. Du musst strafen, um einen Gegner zu treffen. Ähm, und du weißt, wenn du nicht aufs Crosshair, auf das, das dynamische Crosshair schaust, nicht, wann du schießen kannst. Ähm, genauso der, der Recall der Waffe ist, ist beliebig. das heißt, du klickst und du hast eigentlich kaum visuelles Feedback, ähm, außer dem Crosshair, dass jetzt die Streuung größer wird. Wenn du in PUBG zum Beispiel schießt, dann bewegt sich der Mittelpunkt deines Bildschirms ähm, irgendwo anders hin. Wenn du zum Beispiel in einer ähm, AWM schießt, dann verreißt das Crosshair irgendwo 30 Grad nach oben und dann musst du wieder hinzielen. Und das ist natürlich bei automatischen Waffen deutlich interessanter, wenn das Ding langsam nach oben zieht und du das gegenkorrigieren kannst, als wenn du da eigentlich genau gar kein Feedback hast, sondern wie ein Magnet die Bildschirmmitte auf den Gegner drauf klebt und einfach nur im richtigen Rhythmus klicken musst, damit du den Gegner tötest. Mhm. Also Da tut ich mir schwer, aber da kommt man sicher wieder rein. Aber es, es fühlt sich einfach nicht natürlich an, sondern es ist sehr, sehr Arcadig und da kann ich gleich einen Arcade-Shooter wie, wie Quake zum Beispiel spielen
2: was ich ganz was ich da noch einwerfen würde gern was ich was ich tatsächlich überhaupt nicht also reinkommen würde ich da wahrscheinlich auch wieder aber was mich absolut abturnt, ist die die Nichtverfügbarkeit von einem ADS außer wenn du jetzt eine Sniper äh, Waffe verwendest das ist äh, ex, also das ist extrem ungewohntlich damit du damit wieder vielleicht? anfreunden kannst der ja, ADS ist quasi äh, bei den meisten Spielen liegt es auf der rechten Maustaste wo man dann quasi auf die Sicht über Kimme und Korn oder durch, der, durch äh, so, ein, so ein Sichtgerät auf der, auf der Waffe halt schaltet. Mhm. Ähm, also unser Urteil, es ist, äh, liegt ein bisschen an uns, aber grundsätzlich
0: ist die Mechanik antiquiert. Ähm, und ja, kommen wir ein bisschen davon weg, bevor wir jetzt zu sehr über die, die Designs von Crosshairs äh, sprechen von, von, äh, und so weiter. Ähm, reden wir noch über den Modus selbst. Es gibt ja genau eine Map, die heißt Black Blackside, die ist optisch so ein bisschen zwischen Half-Life Canals und der Coast angesiedelt, also so eine Mischung aus Fischerinsel mit Industrieanteilen, ähm, mit, ja, sehr küstig, sehr hübsch, für mich ist das okay, weil das sind eigentlich die, die Teile aus Half-Life 2, die ich am besten in Erinnerung habe, die mir am meisten gefallen haben auch, und wo die Source Engine auch heute eigentlich noch recht ansehnliche Ergebnisse zimmert, wenn man jetzt vielleicht von den Player-Models oder so mal absieht, ähm, das ist eben die Map, ähm, ähm, Blackside. Und ähm, sonst unterscheidet sich es von den gängigen Battle-Royale-Spielen schon ein bisschen. Erstens einmal durch die Spielerzahl, wir haben schon gesagt, höchstens 18 Leute, wobei meistens ein, zwei Leute noch abspringen, bevor es dann wirklich losgeht. Also ich habe meistens so zwischen 15 bis 17 Leute am, am Server gehabt. Ähm, und andererseits auch durch das, durch das Drop-System. Ähm, Anders als bei PUBG, wo alle aus demselben Flugzeug springen, zum Beispiel, sucht man sich vorher auf der Map aus, wo man landet. Das ist so ein bisschen wie bei Ring of Elysium. Und man sieht mittels Tablets, das ist mehr oder weniger die Map, die man einschalten kann, wo andere Spieler ungefähr auf der Karte sind. Beim Droppen sieht man das auch über die, die in der unmittelbaren Nähe sind, weil die nicht so weit weg von dir sind, weil die Map ja nicht so groß ist sieht man das auch optisch, die anderen im Laufe des Spiels sieht man nur in ungefähr einem Sechseck, die Map ist so in Sechsecke geteilt, die, was weiß ich, 50, 100 Meter Durchmesser haben, dass dort jemand irgendwo ist und man kann sich gut im Gras verstecken und so weiter, also man ist nicht sofort aufgeflogen, man weiß circa, wo sich die anderen Spieler sich aufhalten. Was sagt ihr zum Modus an sich, wie
1: funktioniert das für euch? Was ich gut finde, ist, dass man tatsächlich weiß, wo die Gegner sind und nicht nur durch Markierungen im Tablet, wie du gesagt hast. Es gibt auch ein System, dieses Kaufsystem, das ich am Anfang erwähnt habe, funktioniert im Prinzip wie in Counter-Strike. Man hat Geld, das findet man oder jetzt durch Belohnungen, wenn man Gegner tötet oder Aufgaben erfüllt, die es auch gibt. Mit diesem Geld kann man sich Dinge kaufen. Nur das ist dann nicht wie bei Counter-Strike, dass man in einer Buy-Zone also Buy steht und dann hat man die Waffe dann, dann in der Hand, sondern man muss das Ding... Bestellen quasi. Das wird dann mit einer Drohne geliefert. Dann ähm, kommt dann so eine ja, Quadrocopter-Drohne, die ein Paket über dir abwirft, wenn du drinnen bist in einem Haus, dann hast du Pech und fliegt sie wieder zurück. Und aufgrund dieser Drohne sehen deine Gegner dann, wo du bist, beziehungsweise man kann sich auch Upgrades für diese Drohne kaufen. Dann sieht man auch auf der Minimap, am Radar, wie auch immer, am Tablet, wo genau die Drohne hinfliegt. Und du kannst da ziemlich gut eingrenzen, wo dein Gegner ist. Ähm, das macht das Ganze deutlich schneller und ähm, hektischer, das heißt du musst ständig auf das Tablet schauen, wenn du auf das Tablet schaust, dann verdeckst du einen großen Teil von, von deinem Sichtfeld und dann musst du es wieder wegtun, das ist quasi wie, wie wenn du auf eine andere Waffe wechselst und das gibt dem Spiel eine relativ schnelle Dynamik, also du hast keine Todzeiten, wo du einfach nur ewig rumliegst und wartest und hoffst, dass irgendwer vor die Flinter quasi läuft, sondern du kannst aktiv den Gegner suchen und der Gegner kann aktiv dich suchen oder vor dir versuchen zu flüchten und dich zu umlaufen.
0: Ja, ähm, das mit dem Tablet und dem Bein, das ist relativ wichtig. Ich meine, man kann herumlaufen und Waffen suchen und finden. Das ist aber relativ mühsam. Der Loot ist wirklich sehr, sehr rar. Äh, das heißt, das Kaufen von Dingen wird tatsächlich wichtig und damit eben auch diese Mechanik, dass man über die Drohne preisgibt, wo man ist. Ähm, eine Sache, die mich extrem genervt hat, die aber natürlich... Spieldesign technisch schon irgendwie Sinn ergibt, ist, dass man extrem wenig Munition findet und auch hat. Also man kriegt ja 1.000 Dollar, jedes, jedes Packerl Geld, was herumliegt, ist so 50 Dollar und 1.000 gibt man aus, wenn man 16 neue Schuss für die Pistole oder so kriegen will. Und man, man rennt eigentlich meistens so mit höchstens 20, 25 Schuss von, äh, im Magazin rum. Das heißt, der ein oder andere Kampf und das war es dann auch
2: schon. Ja, das ist dann... Das ist gerade eben, wenn man viel PUBG spielt, auch eine ziemliche Umstellung. In PUBG ist man sehr gewohnt, dass man dann quasi nach der anfänglichen Lootphase eh schon in Munition gerade so übergeht oder anders, anders ausgedrückt, dass man ersthaft Munitionmangel hat in PUBG, ist eine absolute Rarität. Und bei CSGO ist es, wenn man, wenn man das so spielt wie PUBG, eigentlich ein Dauerzustand, äh, wenn man wirklich, wirklich sehr sparsam schießen muss und man sollte sich halt dreimal überlegen, ob man erst, keine Ahnung, auf eine bestimmte Distanz wirklich äh, schon mit der Pistole auf den Gegner schießen will, um vielleicht dann irgendwie einen Lucky Kill zu machen. Ähm, das ist eine Umstellung, aber ich finde, das passt halt in das Spiel, es ist halt Counter-Strike.
1: Ja, wobei das ist sicher nicht die äh, Intention des Spiels, dass man wenig Munition kriegt, sondern das ist aus der Not heraus. Die Engine ist alt und sie ist wahrscheinlich nicht für sehr, sehr viele Spieler gedacht, darum ist das Limit auch auf 18 Spielern und wenn ich da jetzt jeden am Anfang in Munition ersticke, dann hat jeder zu viel Munition, dann sind die Runden noch schneller vorbei als sie jetzt sind und dann ähm, ist es eigentlich nur mehr ein Deathmatch. De facto ist es jetzt glorifiziertes Deathmatch. Es, es hat wenig mit Battle Royale, wie man es von anderen Titeln kennt, zu tun. Es ist, ja, vor, vor 10, 15 Jahren hätten wir das King of the Hill Ja, es ist halt King of the Hill
2: mit einer mit einer tödlichen Zone, die immer größer wird. Genau. Ähm, was mich ein bisschen genervt hat, das war aber wahrscheinlich eher in die Richtung Bug-Report, weil das Konzept an sich schlecht wäre, ist, dass das, was die Drohne da zusammenfliegt, teilweise sehr, sehr merkwürdig ist. Also die Wegfindung von der Drohne, gerade wenn es nicht irgendwie ähm, auf einem freieren Bereich steht, sondern was weiß sich neben einer Klippe oder so, da hat dieses Ding schon seine Liebe Not vernünftig hinzufinden. Das ist
0: wahr, ja, weil ihr sagt, es gibt, eine, es gibt eine tödliche Zone. Ich meine, das ist eben, was Battle Royale ausmacht, sonst ist es immer mehr oder weniger ein Deathmatch. Äh, aber anders als in anderen Battle Royale-Spielen ist diese rote Zone halt wirklich fast ein No-Go. Also nach 20 Sekunden da draußen bist du tot. Ähm, und so, so ein Spiel außerhalb des Kreises, wie es in PUBG in den ersten Phasen ja fast Standard ist, ähm, gibt es hier einfach überhaupt nicht. Also das, äh, es ist wirklich... Es ist wirklich ein radikales Battle Royale äh, in dem Sinn.
2: Ja. ja, das nimmt aber auch ein paar, ein paar taktische Optionen raus, ähm, einfach weil du sofort getrieben wirst von der Zone.
1: Ja, wobei ähm, zur Zone vielleicht noch kurz. Ähm, was ich da gut finde, ist, dass es keinen ähm, GUI-Indikator gibt, der das Ganze irgendwie großartig anzeigt. In PUBG ist es ja so, dass es relativ wenig GUI-Feedback gibt, ähm, aber das ist halt ein ein Ding, das man sehr deutlich kriegt, wo eben dann steht, Zone Sprites in one minute und dann siehst du genau, wie lange es nur dauert, wie lange die Phase läuft, wo das Ding genau auf der Karte ist. Also das ist sehr, sehr exakt. Und in ähm, Danger Zone ist es halt so, du siehst ähm, in der Spielwelt sehr genau, wo die Zone ist. Sie frisst sich quasi ähm, durch die Landschaft. Das ist nicht einfach so eine kreisförmige Wand, sondern das ist ein bisschen ein unförmiges Gebilde, das ja die, die, die Welt halt ja es ist so es um. ist die,
0: die, das das Szenario ist quasi draußen am, auf, auf einer See ist ein Schiff das schießt Raketen ab und deren ja die mehr oder weniger ein Giftgas absondern oder sowas in der Richtung dass dann die Map mehr und mehr verschlingt also die Insel und ich habe was ich aber ich finde das auch cool dass du sagst dass man das eben nicht so deutlich kommuniziert bekommt sondern dass das mehr oder weniger organisch passiert und vor allem ich habe sehr oft die Situation gehabt, dass ich erst über den Sound gemerkt habe, ups, jetzt wird es gleich gefährlich, weil hinter mir kommt, kommt der Sound so genau. rein. Ne? Aber du
1: siehst, du siehst eben sehr deutlich, wenn diese Raketen abgefeuert werden ähm, und auf das musst du einfach achten. Das heißt, du kannst nicht einfach immer ähm, in einem Haus dran bleiben, weil dann kriegst du das nicht mit. Das, das zwingt dich auch rauszugehen und zu schauen oder eben ständig dein Tablet zu checken, zum schauen, ob sich die, die Zone ausbreitet. Das ist eine, eine gute Geschichte, nur unterm Strich, ist, ist einfach die Spielerzahl zu klein, die Map ist zu klein und das Verkleinern dieser Spielzone macht nicht viel Unterschied. Die meisten Leute sind tot, weit bevor überhaupt die, die Zone zu klein wird, weil du eben aufgrund des Tablets die Leute relativ schnell findest und du merkst eben dann relativ schnell, dass dann nur mehr zwei, drei Teams am Schluss am Leben sind und die in einer extrem großen Zone kämpfen und versuchen sich gegenseitig zu finden und alle anderen schon lang das Zeitliche gesegnet haben.
2: Ich finde, der Zeitaspekt macht den Modus auch ähm, attraktiv, weil es dann halt schon ist, in, in PUBG so, wenn du nicht im early Game stirbst, wenn du hot droppst oder so, dann bist du schon mal gut und gerne 20, 30 Minuten da drin befasst und äh, ich weiß nicht, wie lange diese danger zone runden waren, aber ich glaube, die waren nach höchstens 10 Minuten 10, aus. 10, Minuten länger ist das, sind die nicht. Ja. Und das ist dann eigentlich schon recht cool äh, als Alternative zumindest, wenn du, wenn du jetzt nicht gerade äh, Lust hast, einfach auf so lange Spiele oder einfach nicht so viel Zeit hast. Ähm, da wäre es ja eigentlich cool, wenn es in PUBG auch mal so ein, eine Adaption gäbe, die solche kurzen Spielzeiten möglich macht. Ja gut, äh,
0: PUBG hat das ja schon gemacht. Ich meine, Erangel 45 Minuten bis zum großen Finale, äh, Sunhawk 20 vielleicht, circa. Ähm, also da, da hat sich ja schon einiges getan. Wie Candy ist jetzt irgendwie so mittendrin. Äh, noch kürzer wird PUBG, glaube ich, nicht werden. Das wäre schon... Also das wäre schon zu wenig für, für das Game, weil, weil auch das Looten und so
2: weiter einfach wichtiger ist und mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ich weiß noch, ich würde es cool finden, wenn es vielleicht noch eine sehr kleine Map, die noch deutlich kleiner ist als Sunhock gibt, auf der dann halt nur 50 Leute runtergehen und mit schnelleren Kreisen
1: ja. mhm, ja. Wobei es gibt es gibt, das heißt, ja Event-Modi, wo, wo gelegentlich einfach ein kleinerer Bereich abgesteckt wird, in dem dann ähm, abgesprungen wird und... Ja, aber also, das ist dass Deathmatch. Oder der das ist gespielt wird. Genau, aber man, man könnte ja einfach problemlos ähm, einen Quick-Modus quasi einführen, wo einfach der erste Kreis deutlich kleiner ist oder eben gleich der Todeszone ist, in der du überhaupt nicht abspringen kannst, die random ist. Das ist auf Custom-Servern problemlos konfigurierbar und wenn ich sagen ich möchte äh, einfach die Speed-Variante spielen, dann ist einfach...
2: 50 ja, als offizieller, als offizieller Modus wäre sowas halt cool, der weil war. dann also hast du kein Problem mit mehr. Ja, äh, Wobei... Wir wollen jetzt nicht zu viel über PUBG
0: reden, aber bei PUBG haben wir, glaube ich, jetzt schon das Problem, dass die Playerbase nicht für alle Modi und Maps da ist. Also wir haben schon vor zwei, drei Wochen darüber gesprochen, dass wir erwarten, dass PUBG auch Free-to-Play wird. Und bevor das nicht passiert, brauchst du jetzt, glaube ich, nicht mehr mit einer neuen Map oder einem neuen Modi antanzen, weil du hast die Spielerzahlen zu manchen Zeiten nicht mehr. Was absurd ist, weil jetzt führt es mich wieder zurück zu CSGO. Ich habe ein bisschen angeschaut, wie viele Leute die einzelnen Spiele spielen. Das, das erfolgreichste Spiel auf Steam mit gleichzeitigen Spielern ist immer noch PUBG mit 1,1 Millionen Spieler am, am Höhepunkt des Tages. Und CSGO ist immer noch dritter, drittgrößtes Spiel mit 650.000 Spielern am Tag. Es ist, es ist sehr westlastig. Das heißt, bei uns 20 Uhr am Abend sind es 650.000, am 5 in der Früh sind es 200.000. Also Asiaten spielen das eher weniger und, und US-Amerikaner schon noch wahrscheinlich. Aber, aber ja, also die player base in CSGO ist eigentlich immer noch erstaunlich hoch, finde ich, für das, was das Spiel ist.
1: Ja, wobei du eben bei den Zahlen nicht vergessen darfst, dass bei diesen Spielen ähm, weniger Leute benötigt werden, um ein Match vollzukriegen. Wenn du in PUBG die, die Playerbase mit CSGO vergleichst oder League of Legends oder Dota oder ähnliches, ähm, du brauchst für ein Dota Match 10 Leute, du brauchst für ein CSGO Match in Classic 10 Leute, für ein Danger Zone Map brauchst 18 Leute. Das ist deutlich einfacher, einen Server vollzukriegen, als eben die 100 Leute, die du bei PUBG brauchst, was natürlich unterm Strich dann dazu führt, dass die, die die Spielerbasis und die Anzahl der gespielten Stunden sich höher hält, weil es einfacher ist, reinzukommen, die Spiele kürzer sind und eben man dann deutlich häufiger und einfacher spielen kann.
2: Bloß ich würde davon ausgehen, dass die Spielerbasis auch in den äh, letzten Wochen ein bisschen angewachsen ist, eben weil es Free-to-Play ist.
1: Nicht nur, weil es Free-to-Play ja, ist, sondern, sondern auch, so. weil es
0: einfach Dezember ist und die Leute Zeit haben, äh, die westlichen Spieler. Mhm.
1: Äh. Aber der Anstieg, der war nicht sehr groß.
0: Ja, es ist, ein, es ist ein gewisses Plus zu sehen. Ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht offen, ist nicht so wichtig. Es ist auf jeden Fall noch ziemlich populär, CSGO und auch Danger Zone. Wir hatten zu späterer Stunde dann, ja, da haben wir so zwei Minuten gewartet, bis ein, ein Team-Game dann auch wirklich losgegangen ist. Jetzt so, dass die Solos, die ich gespielt habe heute früh, da ging es eigentlich relativ schnell. Also da hast du null Problem, äh, Spieler zu finden. Und das wird auch ab, auf absehbare Zeit quasi so bleiben. Ja, äh, haben wir noch etwas, was wir über Danger Zone sagen wollen?
1: Nicht über Danger Zone direkt, ähm, sondern eher über diese Free-to-Play-Geschichte, die in CSGO eingeführt wurde. Wenn du dich einloggst, das Spiel besteht ähm, gefühlt aus am rechten Zeitbar für die Friends, was eigentlich relativ gut ist. Links am Menü das allgemein Spieldaten hat und oben das Submenü. Und alles, was irgendwie mittendrin ist, ist quasi so eine Kauf-du-Sau-Geschichte. Genau, Kauft dir Skins, kauf dir Skins äh, und kauf dir Skins. Wirklich, beides Shit. Und äh, irgendwie, ja, das hat mich schon ein bisschen irritiert, weil das selbst in, in klassischen Free-to-Play-Titeln, wenn wir jetzt zum Beispiel League of Legends nehmen, wenn ich mir da einlog, dann habe ich nicht am Anfang sofort Werbung für irgendwelche In-Game-Items, sondern allgemeine Dinge zu E-Sports-Events oder ähnliches, News ähm, und ähnliches und da wirst du wirklich gleich zugebombt mit einer Kauf diese geilen Skins-Selektion. Das ist ziemlich ja, ich gut.
0: Ich meine, Wolf braucht das Geld. Ähm, ja, das stimmt. Ich finde allgemein, die Menüführung hat mich schwer irritiert. Die ist irgendwann überarbeitet worden, offensichtlich. Aber man findet sich dann irgendwann gleich mal zurecht. Aber so die ersten fünf Minuten, war das alles irgendwie überall geht was auf und die Symbole sind extrem willkürlich und, keine Ahnung, hat mich, hat mich am Anfang ein bisschen Zeit gekostet wieder, um da reinzukommen. Aber es soll jetzt kein großes Thema sein. Ich
2: meine, in diesem Menü verbringt man jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit. Ähm, ich würde auch gerne was zu danger sagen, also ich, ich finde es mal an sich spannend, dass, da, dass man da was Neues ausprobiert, egal ob jetzt ähm, die Umsetzung ähm, ein bisschen durch technische Notwendigkeiten so geworden ist ähm, oder so durchkonzeptioniert war, sie im Munitionsmangel, ich würde es cool finden, wenn sie noch ein bisschen nachpolieren, eben solche Dinge wie das Drohnen-Pathing und so, äh, aber es bin mir selbst dann nicht sicher, ob ich damit wirklich langfristig warm werden kann, also Counter-Strike war ja ehrlicherweise nie so wirklich mein Gefilde, aber heute diese Spielmechanik, boah, tut mir echt schwer damit, wieder sowas zu spielen, was so, so, so extrem zurück zur Basis geht vom, vom Spielgefühl, wo einfach so viele Dinge, die mir schon fast für selbstverständlich halt halt fehlen, also ich wünsche dir viel Glück Voll. damit, aber mich wird es als Spieler eher nicht halten.
1: Ja, vor allem triviale Dinge, die fehlen. Ich kann mich erinnern, am um Counter-Strike 1.6 war das, glaube ich, damals ähm, die quasi erste wirklich große, stabile Version. Da hat man Autos eingeführt, fahrbare Autos in der Source-Engine, beziehungsweise das war doch die Gold-Source-Engine damals, also die ursprüngliche Half-Life-Engine. Und du hast eigentlich, ja, vorher nur so Schienenfahrzeuge gehabt. Und da hast du wirklich in ein Auto einsteigen können, fahren können, das steuern können links und rechts und Bremsen und Gas geben. Das war das Geilste überhaupt. Und jetzt spielst du heute CSGO oder eben Danger Zone und es gibt nicht einmal irgendwas, was an ein Fahrzeug überhaupt erinnert, außer diese Drohnen. Das
2: Gut, aber auf dieser Map kannst du ja auch nicht wirklich fahren. dieser ist, ja die ist ja recht hügelig. Und, es gibt eine Straße, aber und, du willst und, eigentlich nicht fahren. Das, das gibt keinen Sinn. Ja, <lacht> ja, ja ist also so du bist so wahrscheinlich fast mit einem Fahrrad besser bedient auf der Karte.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist einfach... Es, es fehlen so viele Dinge. Ich meine, 2004 Far Cry... Ähm, hat eine riesige Insel und ich, ich möchte eigentlich keine Spiele mehr spielen, wo ich auf einem sehr, sehr kleinen Areal eingezwängt bin. Ähm, wenn ich später eingezwängt werde, okay, aber ich, ich möchte einfach die Freiheit haben, hinzugehen, wo ja, ich wo Gut, ich aber ich meine,
0: es ist ein Multiplayer-Shooter, das ist jetzt halt schon legitim, dass man irgendwie noch kleinere Räumlichkeiten für solche Shooter hat. Ich, es ist halt Counter-Strike, das ist, ich glaube, wenn du grundsätzlich mit Counter-Strike nichts anfangen kannst, wirst du auch äh, mit, mit Danger Zone jetzt nicht äh, groß
2: warm werden, aber
0: wenn du dich halt für Multiplayer. Ja, die Größe der
2: Insel stört mich jetzt nicht, weil es sind ja auch die ganzen anderen Maps, hier ist Italy, äh, Dust2, et cetera, Das 2, etc. pp. Alles die sind halt, sind halt alle, ist halt alles auf den, auf den Kampf zwischen mittelgroßen Teams ausgelegt.
0: es ja, muss jetzt nicht immer der 100 gegen 100 Leute, also das muss nicht immer Battlefield oder, oder PUBG sein. Das, das finde ich schon okay, ja.
1: Ja, wobei mir eben die Map zu groß ist für die Anzahl der Leute. Wenn sie klein ist, eben wenn es du Italy, Tast oder sowas in die Richtung nimmst, das ist okay, du weißt, wie die Map ausschaut, du kennst die Geometrie, nur Danger Zone hat irgendwie einen Spot, wo die Map zu groß ist für die Anzahl der Leute, es sind einfach zu wenige für, für diese größere Map, aber gleichzeitig ist die Map zu klein, um irgendwie taktische Flexibilität zu bieten. Du hast keine Möglichkeit, den Gegner vernünftig zu Laufen, weil du im Endeffekt oh, ja, doch. nach 100 Metern sowieso anstehst. Na, das also geht du schon du Laufen bei Büsche, Steine, Tunnel und ja, alles. Also ist, es ist viel, viel kleinräumiger nichts.
0: natürlich, als es bei PUBG und so weiter ist. Aber das finde ich okay. Ich mein, das ist jetzt einfach ein bisschen sehr Geschmacksfrage, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ja meinen Geschmack trifft es nicht. Das wollte ich damit sagen.
0: Passt. Ja, ich glaube, ich werde in den nächsten Wochen vielleicht ein paar Mal reinschauen, auch weil ich ein paar Freunde habe, die ein CSGO, CSGO spielen und, und äh, vielleicht ist das ein, ein, eine Möglichkeit, um wieder so den Anschluss zu finden, auch gamingtechnisch an die. Äh, aber ja, ich bleibe auch vorerst mal wieder bei, bei Player Announce Battleground. Ähm, Gut, ich glaube, damit haben wir für diese Woche unser, unser Gesprächspotenzial ausgereizt. Wir werden uns nächste Woche wieder sehen, eventuell mit einer Folge über diesen interaktiven Netflix-Film ähm, Bandersnatch Black Mirror oder umgekehrt Black Mirror Bandersnatch, weil das ja doch die Gaming-Thematik ziemlich berührt. Oder äh, es wird auch endlich unser Fußball-Podcast mit PES und FIFA. Georg der auch noch da. Ähm, schauen wir mal. Oder es geht um Stellaris. Jedenfalls nächste Woche. Sonntag, 18 Uhr, sind wir wieder mit einer neuen Folge da. Bis dahin, äh, abonniert unseren Podcast natürlich. iTunes, äh, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, wo auch immer ihr uns hört.
2: Und um, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.